0: Gostaria de convidar as, as três, eu ganhei uma filha extra esse ano, por favor, Raquel, Mel e Paula, elas vão dar um pouquinho de testemunho?
1: Tá, só quero começar dizendo que eu não costumo, assim, eu já fico nervosa para falar na nossa congregação na Suécia, então vocês podem imaginar como eu tô agora, mas eu queria contar um pouco sobre o que Deus tem feito lá em Kungsbaka, na nossa congregação, e aí eu pensei em ler um versículo, que está no 1 João, capítulo 13, 18. Não sei se vocês querem abrir. 1 João 13, 18. E aí está escrito assim, Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. E esse versículo diz bastante o que Deus tem feito lá em, na nossa congregação. Há dois anos atrás, a gente estava aqui em Porto Alegre. E foi muito legal ver como vocês amam um ao outro e como vocês querem estar juntos. Deus falou muito comigo e também com a hack Que a gente ficou muito animados em ter mais, assim, encontrar os jovens e fazer bastante coisa juntos. Amar um ao outro mais. E ter mais espontaneidade. Então a gente voltou para a Suécia, com assim, muito muito felizes e animados em... Crescer nos relacionamentos lá, nos nossos amigos. Então a gente decidiu, vamos inventar mais coisas, vamos encontrar os nossos amigos para crescer na amizade em Jesus e amor. Então, que as, lá na Suécia as pessoas não são tão espontâneas, mas gostam mais de rotinas, assim. Mas a gente pensou, não. Jesus quer que a gente seja espontânea. Então a gente começou a encontrar mais as pessoas e foi, foi muito bom mesmo é bom ver como Jesus vai transformando as nossas vidas quando a gente abre espaço para ele né e como Jesus vai transformando os relacionamentos quando a gente ama as outras pessoas como Jesus quer que a gente vai amar que Jesus ele nos deu um amor muito grande então ele quer também que a gente vai dar o mesmo amor para as pessoas que estão ao redor de nós. Então a gente começou a acolher mais as adolescentes, e os adolescentes lá de Cunspac, a gente decidiu, tá, vamos amar com o amor de Jesus. E foi muito legal ver como Jesus foi transformando. Na há dois anos, três anos atrás, assim, tinha muitas menininhas quietinhas, nas adolescentes, assim, então a gente tentava puxar assunto, conversar, mas não era sempre que fluía, assim. Mas a gente começou a orar por elas, a gente começou a acolher elas mais e amar elas. E aí deu para agora ela é totalmente diferente Jesus transformou os relacionamentos então agora a gente conversa a gente ora a gente ri muito juntas então é muito bom ver como Jesus vai mudando e também 15 adolescentes e crianças se batizaram esse ano isso é bastante para sei lá <risos> que a gente era talvez duas pessoas por ano não sei alguma coisa assim então foi muito bom Ano passado, a gente estava na nossa família, estava na Espanha. E aí a gente, eu e a Raquel, a gente foi num batismo que eles tiveram lá. E eram cinco jovens que estavam se batizando. E eu me lembro que eu fiquei assim, uau, cinco adolescentes ao mesmo tempo. Eu fiquei com aquele desejo de que acontecesse a mesma coisa lá na Suécia. E aconteceu, num retiro, muitos, sete, eu acho, que se batizaram ao mesmo tempo. Então foi muito bom ver assim que Deus faz mais do que a gente pensa.
2: Amém. É, sem saber aqui eu vou falar mais ou menos a mesma coisa que ela, né, mas... É, antes, assim, eu não... Sabe quando pessoas falavam sobre o amor de Deus, eu ficava meio, tá, eu já sei, eu já ouvi tá, e tal, não queria ouvir de novo, sabe? Mas Deus tem mais e mais me mostrado como é importante ver e receber o amor de Deus, sabe? É, Para que a gente possa amar Deus mais mas também para que a gente possa amar uns aos outros. Eu queria ler um versículo aqui. É João 13, João 13:35. Uhum. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E tem sido assim um processo lá, sabe, que nem a Mel disse, né, de de amar, de acolher, mesmo que tu nem sempre assim recebe muito de volta, assim? mas Deus tem feito uma obra, Deus tem feito uma obra nas nos adolescentes e em todo mundo, claro, né? Mas especialmente lá, assim. E esse amor, assim, um que Deus nos dá, que depois a gente pode ter uns pelos outros, assim, tem crescido muito lá. E até uma menina que se converteu esse ano, ela falou que o que mais tocou nela, assim, foi que foi o amor pela, que nós tínhamos. Uns pelos outros que os irmãos tinham, e a alegria de se encontrar. e Assim, ela que a gente abraçava, que a gente conversava com todo mundo mesmo, assim, adultos, crianças, assim, sabe? Então, assim, que esse amor que a gente recebe por de, de Deus, assim, que isso nos faz amar uns aos outros, e que depois isso também vira um testemunho para o mundo, que eles vão ver que nós somos discípulos. Pelo como nós amamos uns aos outros. E, e que isso é um fundamento, uma base, né? Que a gente não pode menosprezar, que parece tão óbvia, mas que é muito valiosa, muito preciosa. E que tem que ser a base de toda, todo relacionamento, nos, nos vínculos, no discipulado, em tudo, sabe? Que isso seja a base, assim. Amém. Oi, eu não sabia que eu ia falar,
3: tá? Então, só para avisar. Mas, falando da mesma coisa delas, eu tive uma oportunidade especial de passar um ano com eles lá na congregação e ser adotada como filha com muito amor. E deu para sentir realmente que, ele, que as gurias falaram do amor, de realmente entender o amor de Deus por nós e passar o amor de Deus para as outras pessoas. E eu fiquei super constrangida com tanto amor que eu recebi na congregação e foi realmente muito legal poder assim ter contato com cada parte do corpo que a gente acaba convivendo com as pessoas que têm três anos 13, trinta e todo mundo e cada um realmente tem uma coisinha para dar ou para receber e é assim mesmo que o corpo de Cristo tem que ser e como se tu fosse fazer tipo um bolo, não adianta só jogar farinha, açúcar, se não tem uma liga, uma manteiga, um ovo, alguma coisa assim. E é isso que o amor de Deus faz no corpo de Cristo. Ele junta todo mundo. E realmente foi a impressão que eu tive, sim. Muito bem. São então, sugiro se vocês sentem de Deus para ir para a Suécia. São todos muito,
2: muito bem-vindos, tá?
0: Não todos de uma vez, senão não cabe. <risos> Obrigado,
2: gurias. Abenço
0: de Deus. Penso, ela é. A Paula é filha da minha irmã gêmea, Uric e do Paulo. Eu e as cinco meninas de casa. Herói. O Daniel gostou Muita alegria estarmos juntos aqui. Eu gostaria de repartir algo que tem no meu coração, uma cara que tem no meu coração. E Deus me instruiu lá da Suécia que eu não devo trazer um ensino específico. Mas é a carga do ensino que eu devo transmitir para vocês. Então, primeiro, eu gostaria de trazer um ensino em vou tentar trazer em 10, 15 minutos. E depois nós vamos dividir em pequenos grupos, três em três, nós vamos compartilhar, vamos orar um pelos outros. E assim por diante. Depois eu explico mais. A primeira, primeiro slidezinho, só tem dois slides. Quatro rotinas na nossa vida cristã que é fundamental, depois que entramos na porta do reino, depois que saímos das trevas para a luz, depois que somos nascidos de novo, depois que o Espírito Santo vem nascer em nossas vidas, depois que Ele coloca um novo coração em nossas vidas, é necessário é, uma boa rotina. Temos rotina para comer, né? Um horário para comer. No mínimo três vezes por dia, certo? E assim também temos uma boa rotina para a nossa vida espiritual. Esse ensino vocês já receberam? Eu já recebi há 30 anos, 40 anos atrás, dos nossos pastores aqui. E tu pode, faz favor, dar todo essa, esse primeiro quadro aqui. Agora vocês vão com torcicolo, né? Porque tá... você consegue ver? É? Então eu vou falar aqui, porque a imagem está aqui, né? Ainda bem que eu tenho um microfone. Quatro pilares que vocês conhecem, que são fundamentais para a nossa vida cristã. Eu coloquei rotinas, e essas rotinas são necessárias para... É, nós semearmos a nossa vida cristã ou para treinarmos porque nós temos um treino aqui na terra na nossa vida espiritual mesma coisa vocês jovens é, e nós mais velhos precisamos fazer exercício senão a gente está ralado às vezes vou numa academia fui com as gurias ela fazendo ginástica com música, imagina só, as gurias ri de mim, da minha flexibilidade, gote, alguns conhecem, eu e o John somos fabulosos, mas, mas, e... nessa ginástica espiritual que devemos ter, se nós temos a ginástica física, nós temos a ginástica é, espiritual, sem a qual não podemos crescer, sem essas rotinas positivas espirituais que se expressam de uma forma concreta, nós não crescemos espiritualmente, é, vocês conhecem muito bem, dentre elas é o forte aqui da congregação, é a palavra, a palavra é um fundamento, é uma rotina essencial para a nossa vida cristã. É a leitura da palavra do Novo Testamento, de todas as escrituras. A centralidade de Cristo Jesus, das palavras de Cristo Jesus e de todas as escrituras. Eu, comece, eu começava a ler dois, três capítulos, depois na idade de vocês, daí eu, ah, vamos lá mais, né? Aí vamos, oito capítulos por dia. E aí, o, uma fase maluca, eu e Júlio lá fizemos um teste de meio ano. Agora vamos fazer, era o Campo morgo, ele leu sete vezes ao ano em 49, é, ele ia ler sete a Bíblia em sete por ano, né? mas a gente conseguiu só em meio ano. 21 capítulos por dia. Meio ano, mas conseguimos. Uh, então é bom fazer uma maluquice, né? Vocês são jovens, naquela época a gente ia na, lá para a praia de São Pedro, década de 80, né, Mauro? Tom, etc. E, e lá a gente gastava tempo na palavra. A gente não tem um privilégio, depois que a gente casa e trabalho, a gente nunca tem mais três meses de férias, né? Nunca mais, nunca mais. Então aproveita enquanto vocês estão estudando, né, Tom? Depois, nevermore. Então a palavra, vamos investir na palavra. Para sermos pessoas maduras que tenham fundamento em Cristo Jesus. Para não sermos eternamente infantis espiritualmente. Mas só a palavra não basta, nós precisamos da oração, precisamos do fogo do Espírito Santo. senão nós definhamos também, nós precisamos de energia. A energia espiritual é o Espírito Santo em nós, amém? amém? Então, a palavra com o fogo do Espírito Santo em nós, nos dá vida, a proteína com a energia. Balanço no nosso, na nossa alimentação. E nós precisamos também da comunhão, as gurias falaram aqui da comunhão maravilhosa que vocês têm, e que nós todos precisamos crescer. Eu me lembro de uma fase da, que eu fui fazer o vestibular na URGS, e eu estudei, fazer o cursinho, estudei um monte, e eu ia na casa de vários irmãos, Daniel, irmão do João Batista, do Cristo loiaco eu vários irmãos, eu ia, a gente estudava juntos, e foi o tempo mais ocupado que eu tinha, fazendo no terceiro ano, o, o cursinho. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Foi a época que eu tinha mais comunhão com os irmãos. Porque não depende, em primeiro lugar, do teu tempo que tu tem livre. Depende da tua sede, da tua fome que tu tem de encontrar os irmãos. Porque assim como a gente precisa de um cafezinho tão gostoso, um pãozinho maravilhoso de manhã, é a minha paixão, é a paixão gote, é café da manhã lendo a palavra, né? É gostoso tomar um café lendo a palavra, né? sábado, domingo, enquanto tem tempo, e meus irmãos, a comunhão é necessária, o teu Espírito, o meu Espírito precisa de comunhão, o nosso Espírito arde por comunhão, porque quando nós estamos juntos, Jesus toca em nós, Jesus nos enche do Espírito, nos enche de ânimo, Jesus nos enche de alegria, quando a gente está desanimado, Jesus nos carrega a bateria, a gente já tem o Espírito Santo, mas a gente precisa ter, totalmente, cada dia ser carregado, amém? Pelo Espírito Santo em nossas vidas, vocês conhecem muito bem isso, eu vim só renovar essa, esses fundamentos, essas rotinas e relembrar para vocês, jovens, esses, essas rotinas abençoadas que nós precisamos, e nós precisamos também do testemunho, testemunho, que nosso grande exemplo aqui é o Japa né, na, na minha época o nosso grande é, exemplo era o Leandro Safi e muita gente também né, mas ele Impactou bastante agora aqui, eu tenho ouvido que é o nosso querido Japa também, dentre outros. Então esses são os pilares da mesa, que vai se formar a mesa. Mas não o objetivo, ele não é o objetivo em si. A oração, palavra, não é o objetivo. Tu cumprir os teus três capítulos, teus seis capítulos por dia para tu encerrar no 30 de dezembro lá no final do ano com uma carga com uma, uma boa consciência né às vezes a gente chegava eu o Julinho no final do ano lá a gente só para chegar no antes de janeiro cumprir as tarefas né dezembro era uma uma leitura de o dobro de leitura para conseguir cumprir as tarefas mas a, a benção é o seguinte, a benção é que nós precisamos da palavra, precisamos da, da oração, do fogo do Espírito Santo. E esse, essa figura eu tirei de um irmão espanhol que morou na França e, e o livro é em sueco. A Santa Mistura, né? Já está no Senhor. E a próxima figura que encerra, a tábua da mesa é o objetivo dessa boa rotina, a tábua da mesa é nós sermos cheios do Espírito Santo, esse é o objetivo de lermos a palavra de Deus, esse é o objetivo de nós orarmos, dobrar os nossos joelhos, de orar em línguas, o objetivo é sermos cheios do Espírito, porque senão a gente perde o objetivo. Porque não pode ser uma rotina, uma disciplina para cumprir a minha consciência, abafar a minha consciência, amar. Por causa do meu discipulador, por causa dos meus pastores. É por causa do teu espírito. É por causa da tua vida espiritual. É para você, você crescer, meu irmão minha irmã. É por isso que nós dependemos de orar, de palavra, de comunhão, de testemunho também nós precisamos. Para nós crescermos espiritualmente. Então o objetivo desses quatro pilares, dessas mesas, é de o Espírito Santo nos encher. E existem três atitudes, que essas três atitudes eu encerro minha pregação e nós vamos depois continuar numa nova dinâmica. Uh, eu encerro minha pregação com essas três atitudes que nós devemos ter com o Espírito Santo. Que a palavra, o novo testamento, nos orienta. Qual é a nossa atitude com o Espírito Santo? E ela, ela é tão importante que vai definir é, como a qualidade da tua vida de oração e da tua vida de palavra. Essas três atitudes com o Espírito Santo vão definir. Vão definir o crescimento da tua vida de oração, de palavra, de testemunho, de comunhão. A primeira atitude, ou princípio, é uma atitude positiva. Que é bem no meio, faz de conta que a tábua da mesa é dividida em três tábuas. E a do meio é aquela que é positiva, é uma atitude positiva que existe na palavra de Deus. E que devemos, se vivemos no Espírito, também devemos andar no Espírito. Onde está escrito? A lei do novo testamento, claro. Vamos lá, pode copiar, pode copiar Pode colar aí, hoje não tem é, prova Permitido colar Depois de Coríntios, segundo Coríntios Depois vem, depois vem Depois de Coríntios vem Gálatas E os últimos capítulos são É no último ou no penúltimo? É no penúltimo E qual capítulo? E qual contexto? Depois dos frutos do Espírito, aleluia, alguém acha o versículo, por favor, e diz alto, Gálatas, depois do fruto do Espírito, onde está escrito, Gálatas 5 o quê? Como é que é? Mais alto, por favor, 25. 25, muito obrigado, Portinho venceu aqui o prêmio, o primeiro, muito bem, Gálatas 5, 25, fala sobre... É, sermos cheios do espírito devemos então andar no espírito andar no espírito e transparecer o fruto do espírito o fruto do espírito é amor que mais alegria paz longanimidade bondade amém amém maravilhoso né fruto quando é carne é, o que está escrito lá? Quando é carne, em vez de fruto, é o quê? Obras. Existe diferença entre obras e fruto? Existe isso? Obrigado, obrigado, obrigado. As minhas perguntas são muito fáceis, são fáceis de responder. Aí, os do fruto, nós precisamos nos encher do Espírito. E, aqui, e o fruto vai transparecer, é algo por consequência, amém? Tu não faz na tua força, a obra tu faz na tua força, a gente consegue fazer direitinho, partidarismo, facção, falar mal do outro, isso a gente consegue fazer bem, né, fofoca, é, não é fácil, é muito fácil, é só fluir assim no, na carne que tu faz muito bem para as trevas daí, né, desagradar a Deus... Mas o que o Espírito Santo nos, nos, incita, nos, vou dizer a palavra aqui, nos anima, obrigado Ismael, nos anima aqui, ah, se vivemos, vamos andar também no Espírito, vamos transparecer o amor aqui da comunhão, da alegria. Depois, existe outro versículo lá, que nós não devemos entristecer o Espírito vamos descobrir agora onde está escrito, é no próximo, uma dica, é no próximo livro, depois de Gálatas vem Efésios, vamos ver qual capítulo, alguém já pode descobrir onde é que está esse versículo, não entristeceis o Espírito, não entristeceis o Espírito, pode, pode procurar, pode procurar, onde está, onde está, vamos lá, quem vai ser o primeiro, Portinho ganhou o primeiro prêmio, não sei qual é o prêmio, mas o segundo prêmio vamos ver, Efésios, eu já disse capítulo Ah tá. 4, dica, dica 4, mas no finalzinho, na segunda etapa lá, 4, aleluia, 30, versículo 30, e pode ler aqui Guigui, Gui, todo o versículo, faz favor.
1: Ah, é, é. Um, e não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção
0: amém não entristecer o Espírito Santo e o que que está escrito antes e depois, como é que a gente entristece o Espírito Santo, como? vocês verem lá? a dica de Paulo como é que a gente entristece infelizmente o que que está escrito lá, um pouquinho antes, um pouquinho depois o que está escrito? pode ir falando como é que a gente entristece? É fácil? Como? Pode falar aí, por favor. Ah? Torpe. O que é torpe? Porque agora eu já esqueci. No Brasil é... Na não, Suécia? Não ah! Não que não leva nada. Que mais? O que está que tá dizendo em mais? O que, que diz mais aí? Mentira. Mentira entristece o Espírito Santo, lascívia de sensualidade, ah? irá, você já se irou? Eu várias vezes, infelizmente, eu entristeci o Espírito Santo, o, quando eu entristeço o Espírito Santo, o que, que eu preciso fazer meus irmãos? Ah? Se arrepender, e o que, que é se arrepender? Se inclinar, se dobrar, ah? Desculpe. Mudar de mente. O que que faz com a boca? O que que a gente tem que fazer com a boca? Quando a gente peca. Confessar com a nossa boca. E junto com também o nosso coração. E aí Deus perdoa? Amém. Aleluia. Deus perdoa todas as nossas vidas. Nosso coração. Nossos pecados. Obrigado. Não entristecer. Não entristecer. A gente... Tem uma pessoa lá dentro, né? A gente tem uma pessoa lá dentro e às vezes a gente esquece que falta santidade em nossas vidas é porque a gente esquece que tem uma pessoa lá dentro. E essa pessoa é sensível. Essa pessoa fica triste. Qualquer obra da carne entristece o meu melhor amigo, que nem Rubinho disse, o Espírito Santo aqui. Mas tem algo pior do que entristecer, vocês viram? Tem algo pior que está escrito no outro livro. Em Tessalonicenses. Quem é que consegue descobrir de não apagar o Espírito? Não apagar o Espírito. No finalzinho de Tessalonicenses, primeiro... Obrigado, 5, 5, 19, faça favor, Niki. Não apagueis o Espírito. Um versículo antes e um versículo depois. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Então, o contexto vai dizer como não apagar o Espírito. Não, 1 Tessalonicenses 5, 19 Vocês acham que o apagar Qual é o pior? Entristecer ou apagar? Qual é o pior? Os dois é, são ruins Mas, mas qual é? Apagar se, Como vocês, qual é a diferença de entristecer e o processo de apagar? Qual deve ser a diferença, né? Vocês já se perguntaram? Vocês já se perguntaram qual é, a de, como a gente entristece? A gente falou, ó, falando ruim, fofoca, mentira, a gente entristece o Espírito Santo. Agora, como é que se apaga? Jesus amado. O que, que é apagar o que daí? Apagar? É, o Espírito Santo. O, o Espírito Santo é o quê também? Então ele é um, que tipo, ele é, ele é um, isso. Fogo, fogo, isso, desculpa, fogo, fogo. Ele é fogo, o Espírito Santo é fogo, e esse fogo pode ser apagado infelizmente nas nossas vidas, e esse fogo é que não pode meus irmãos, esse fogo do Espírito é transmitido como? Como é que ele é expressado, é melhor dizer, como o fogo do Espírito Santo se expressa em nossa vida cristã, o que, que vocês acham? Agora não é teologicamente, agora é como a tua experiência, dizes, Tenta palavra, claro, mas... O que, que é para ti é o fogo do Espírito Santo se expressa em ti. Como é? Tem várias coisas? Pode dizer algumas. Levanta a mão, diz. Amor, aleluia.
2: Amor intenso.
0: Amém, amor intenso. fogo, então, é um amor. É paixão por Jesus. Essa paixão não pode... Apagar. Não pode apagar. Pode diminuir. Infelizmente diminui, né? Diminui. Mesma coisa, minha paixão para dedé. Às vezes é assim, às vezes é assim. Mas o amor não apaga. O amor permanece. Eu casei com ela, amo ela sempre, todos os dias. Mas as emoções, não, né? Mas o amor existe sempre. É uma decisão. O que mais? Além de... Amor, pode dizer, pode dar um exemplo aí, por favor, o que que é? Como é que é? Ah? Intrepidez, claro que tu vai testemunhar, intrepidez, é o fogo né, intrepidez para testemunhar, com alegria, a gente fica cheio de espírito né, quando a gente fala de Jesus né, uma alegria tremenda, o que mais? O fogo, Tremor de Deus, a gente treme para não pecar. Desejo de estar junto, a gente quer estar junto com comunhão, porque aí tu expressa em comunhão, em palavra, em oração, esse fogo do Espírito Santo que se expressa na nossa vida cristã. Paixão, amor, ah? adoração, amém, amém. É o fogo, é a expressão, é o amor, se expressa a ingratidão a Deus, agradando a Deus. Então, os frutos do Espírito que vão se expressando em tudo que nós lemos de Gálatas, aí é o, é o fogo com amor se expressando. Amém. Vocês já desanimaram na leitura da palavra? Já várias vezes. Na oração, a nossa experiência diz que a oração é mais difícil ou a palavra é mais difícil de dar uma boa rotina? Oração é mais difícil, né? Oração, porque tem que ter fogo. Sem fogo. Vira uma tradição, meras palavras. A gente tem que ir pela fé, tem que ir pela fé era discípulo do Erasmo daí era sexta-feira seis da manhã eu e os meus co amigos colegas eu Paulo Julinho o Everton Everton o Bull. aí a gente ia lá ah, adolescente sexta-feira de manhã não era fácil né? é, não era 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 difícil e depois para tipo, lado seis da manhã sábado também duas vezes seis da manhã Jesus vale a pena eu não ia lá com entusiasmo mas depois Tu sente o fruto, tu percebe o fruto. Dá fruto, dá fruto, dá fruto. Amém. Preguei. Foi mais do que 15 minutos. 36. 20 minutos. Consegui, né, Mel? Raquel? <risos> é, essa é a pregação. Mas agora vamos continuar. Porque nós todos somos sacerdotes. E eu gostaria que. Vamos dividir em três. Três, três em três. Para a gente. Pode deixar essa, essa última, por favor. Slide. Para vocês relembrarem o que, que é. Vamos. Conversar sobre. Como tem sido a nossa experiência, a nossa vida. De. Palavra. Oração. Você pode repartir. Ah, eu tenho. Lido dois capítulos e tem sido bom, agora quero ler na palavra mais, é, tem sido muito abençoado, tem sido muito abençoado lendo isso, aquilo, ou você reparte uma dificuldade, algum desafio que, tu, que você tem. Então, abre o teu coração com os teus próximos aí e compartilha sobre a tua vida de oração, palavra, e comunhão e testemunho. Aí, uns 10 minutos por aí, sobre esses quatro pilares. E aí depois, depois de 10 minutos eu vou a, aqui na frente para a gente fazer uma pausa e nós vamos orar um pelos outros sobre esses quatro, amém? Então... Dez minutinhos aí. Alguns já começaram a orar um pelos outros. Então eu gostaria de pedir para vocês agora... A gente faz um intervalo de conversa. E agora vamos orar um pelos outros. Eu gostaria que aí vocês que já estão orando, só continuar orando. Eu gostaria que vocês tivessem trepidez. E agora impõe a mão sobre o teu vizinho vizinha. E mesmo que você não tenha tanta paixão, mas profetiza pela graça, em nome de Jesus, abençoa o Tom com muita paixão para orar, fogo do Espírito Santo e assim por diante, então abençoa com palavras bem concretas, mesmo que você não sinta muita coisa e depois você vai ser abençoado, amém? Toca a ficha, agora eu pedi para fazermos um pedido de perdão para o Espírito Santo. Agora só você, com o Espírito Santo, vamos fechar os nossos olhos individualmente agora e confessar. O Espírito Santo está aqui. Agora você confessa e pede perdão e pede Espírito Santo reacende a chama na minha vida, reacende a chama na minha vida, eu quero a paixão de novo pela oração, eu quero aguardar com expectativa no sábado, no domingo ter duas, três horas só de palavra, de oração, Ó oh, Jesus, que seja mais vontade de orar e ler a palavra do que aguardar o Star Wars, Jesus. Ó oh, Jesus, que o desejo de te buscar seja maior de qualquer coisa, Senhor. Perdão, Espírito Santo, quando eu escolho outra coisa em vez de estar contigo. Perdão, não colocar a busca a ti e o reino de Deus. Em primeiro lugar, me perdoa, Espírito Santo, quando eu te entristeço. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo falar e mostrar para ti, as vezes que ele ficou triste pelas tuas atitudes. Pede perdão. Ele está falando contigo. Ele quer reacender a chama, o fogo do Espírito Santo. Ele quer reacender a paixão pela palavra, a alegria de orar. Alegria de orar em línguas. Não algo mecânico. Perdoa, pede perdão ao Espírito Santo, porque todas as vezes que tu tem orado em línguas de uma forma mecânica, que tu não é tocado por Deus... Pede perdão para Deus, para o Espírito Santo que habita em ti. Pede perdão. Renova o teu amor com Ele, com o Espírito Santo. Fala com Ele que tu queres ser cheio dEle. Cheio de alegria, cheio de amor, cheio de paixão. Cheio do fogo, do Espírito Santo, da alegria. Do júbilo da alegria de ser salvo, de alegria de ser perdoado dos teus pecados. Irmã, ela vai, aqui que vai orar junto contigo, vai lá Raquel, que quer ser batizado no Espírito Santo, e nós vamos orar aqui, para encerrar, as... vamos abençoar eles, elas lá? Para ser cheio do Espírito Santo, ela quer ser batizada do Espírito Santo, vamos abençoar? Vamos abençoar, vamos. Lá tem umas irmãs que vão orar por ela. E nós somos o corpo de Cristo e nós abençoamos também. Quem é a irmã que quer orar, assim Rapidinho aqui, quem quer orar.
1: Bem, Senhor, nós te agradecemos porque tu nos dá essa liberdade e essa possibilidade de ter o teu Espírito Santo, Senhor. Agora nós impomos nossas mãos sobre a vida dessa irmã e declaramos né, esse batismo no Espírito Santo. Receba agora em nome de Jesus Espírito Santo. Que essa irmã possa ser cheia do Espírito, Senhor, e que realmente os teus dons sejam manifestos em sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
0: Temos expectativas de que o Espírito Santo nos toca? Amém? Quantos foram renovados aqui pelo Espírito Santo? Aleluia, aleluia, o Espírito Santo está sobre nós, o óleo do Espírito Santo, um santo está sobre nós, e quando oramos, buscamos o Senhor, o Espírito Santo se manifesta e, e renova, amém? Agora vamos fazer a última oração aqui, e, você crê que vai continuar sendo tocado por Deus, ser renovado, é, com mais paixão, com mais fogo do Espírito Santo, você crê? Amém. Um dezembro cheio de Jesus, umas férias cheias de Jesus, cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, amém? Então, vamos fazer, a gente, nós somos crianças, e quando a gente tem uma atitude de criança de fé, 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 Jesus toca, amém? Quando a gente é criança, com fé, Jesus toca. Então, na simplicidade, eu aprendi lá na Suécia, muito, muito gostoso isso, você faz assim, como receber, né? Deus vai te dar, então agora você abre as mãos, receba assim. Né? Quando a gente ora lá, benção sacerdotal, então a gente faz assim com as mãos para receber. Eu vou orar com simplicidade. Então o Espírito Santo vai continuar tocando na tua vida. Espírito de Deus. Eu reparto agora o Espírito Santo. Os meus queridos jovens aqui, adolescentes eu reparto, Senhor, a porção, Senhor amado, de alegria, o júbilo, de ser salvo, alegria, o júbilo, dança, júbilo, pulo, oh Jesus, os irmãos não vão conseguir se conter, vão ter que pular, vão ter que jubilar, vão ter que dançar, de alegria, porque nós fomos salvos, nós fomos perdoados, eu reparto o renovo da alegria da salvação Eu reparto, ó oh Jesus, o óleo da salvação O óleo do louvor, da gratidão Eu reparto e abençoo os meus queridos irmãos da simplicidade Porque o Espírito Santo está aqui Receba o renovo do Espírito Santo na tua vida Porque Jesus está aqui para renovar e tocar em nossas vidas e nós fomos tocados agora pelo Espírito Santo, o renovo da alegria, do óleo, da unção do Espírito Santo. Eu reparto também agora aqui, que a oração de línguas não vai ser mais mecânica em nome de Jesus um novo ponto, uma nova etapa para a vida de vocês agora, oh, a oração de línguas, vocês vão experimentar o céu descendo sobre vocês, o céu descendo sobre vocês, oh, o Espírito Santo tocando em nossas vidas, renovando, enchendo de fé, de esperança, o céu descendo sobre nós. E aceita o desafio de orar em língua. Cinco, dez minutos, 15 minutos, meia hora. Uma hora se for preciso. Uma hora se for preciso. Ora em línguas. Até ser tocado pelo Espírito Santo. Até a nuvem negra, escura, sair. Ora em línguas. E não desista em casa. Ora em línguas. Até tu receber a resposta de oração. Não desanime busque, busque, não te satisfaça com pouco de Deus, o renovo, o renovo, a alegria de orar línguas, profundidade, comunhão, espontaneidade, de orar línguas, a espontaneidade, que gera fogo, que gera amor, que gera profecia, que gera fé, fé que faz os montes de problemas se levantarem. Receba fé na tua vida, na tua família, na congregação, dos adolescentes, dos jovens. Receba fé daquilo novo que Deus quer fazer. Receba a fé de Deus A fé do Espírito A fé do alto A fé que vem do céu Para algo novo na tua vida Diga sim ao novo desafio Que Deus tem para a tua vida Diga sim Se tem a coragem de obedecer Tem a coragem de obedecer aquilo que Ele está falando para ti Obedeça E faça Receba Esse renovo da fé um novo ano, um novo fim de ano, e um novo ano de 16, uma nova alegria, um novo fluir do Espírito Santo, um novo fluir do Espírito Santo, uma nova fase, uma nova profundidade com o Espírito Santo, uma nova profundidade nas águas do Espírito Santo, eu reparto isso com simplicidade, e quando tu estás com teu coração sincero diante de Deus, Deus te dá revelação. Deus reparte revelação, espírito e sabedoria na palavra. Não o teu conhecimento intelectual, mas algo sobrenatural na tua vida. Eu abençoo a querida igreja, adolescentes, jovens, com espírito de sabedoria, de revelação. Para compreender. Os tesouros maravilhosos na palavra. Quando você ler a palavra de Deus, você vai tocar em Jesus. Quando você ler a palavra de noite, ou de madrugada, ou de manhã cedo. Você vai tocar em Jesus. Não vai semear mera palavras. A Bíblia, a Palavra, a Leitura não vai ser mera Palavras, vai ser Jesus presente na leitura da Palavra. Jesus presente. Amém? Nós amamos adolescentes, os adolescentes são a nova geração. E vocês vão fazer muito mais do que nós, mais velhos. E Deus vai usar vocês de uma forma tremenda. Amém? Muito obrigado por ter estado vocês, por você ter paciência. Estender mais aqui a reunião. Mas como família a gente está muito feliz aqui. Deus abençoe toda a igreja todos os adolescentes aqui. Amamos vocês. Amém.